UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Saludos, buenos días. Soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al vigésimo tercer, tercero programa de la temporada 2018-2019 de Verde Ocre Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña con una especial atención en la provincia de Alicante. En el control técnico nos acompaña Borja Cabrera. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por medio de los senderos que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. La impresionante Peña Millón o Peña del Mediodía, que está ubicada al norte de Gijona en la comarca del Alacantí, es la invitada del programa de hoy en el bloque que dedico a los espacios naturales alicantinos. Después el programa continuará con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos con el acrónimo ODS, que la ONU ha desarrollado con un horizonte temporal en el 2030. Hoy hablaremos del Objetivo Hambre Cero. Y finalmente... Eh, os comentaré que el nuevo programa de senderismo 2019 vuelve otro año más de la mano de la Diputación de Alicante y de la Federación Valenciana de Montaña y sus clubs asociados. La Peña Mediodía es un espectacular promontorio que visto desde cualquier orientación, desde cualquier punto, eh, ofrece una panorámica impresionante. Está lleno de roca con unas vertientes cortadas que dan una sensación de verticalidad muy intensa. El macizo de la Peña Millón tiene forma cónica en forma de muralla, en forma de muralla inexpugnable que se alza sobre los municipios de Gijón y de Tibi, dominando el valle desde sus 1.226 metros sobre el nivel del mar. Yo os propongo para recorrerlo una ruta que sigue el sendero homologado PRCV212 y que por su cara sur nos llevará hasta el vértice geodésico que corona la cima. ¿Y cómo podemos llegar? ¿Cuál es el acceso? Pues lo primero tenemos que entrar en Gijona, 
atravesamos la localidad y subir por la calle que indica el desvío a la carretera de Tibi CV810 y nos lleva a la parte alta de, de Gijona, nos desviaremos a la izquierda en la rotonda de salida hacia la esplanada del castillo donde tenemos amplio sitio para aparcar. Es una ruta circular con una, una dificultad digamos media alta una altura mínima de 512 metros y la máxima, el pico, el vértice geodésico, está a 1.226 metros de altitud. Vamos a tener una distancia de una longitud de, de ruta de 10 kilómetros y medio, un desnivel de 720 metros para un tiempo estimado de realización de 4 horas. Voy a describir la ruta. Como os decía, la, la Peña Millón es, la estamos viendo desde que, desde que salimos, es, es muy imponente y es una montaña muy esbelta. Vamos a salir desde el castillo de la Torre Grosa, eh, donde hemos dejado ya el coche, y seguimos las señales blancas y amarillas del PRCV212. Cruzaremos la rotonda de salida de Gijona y cogemos un senderito que va paralelo a, a una mureta lateral. A partir de aquí el camino va en ocasiones por, por asfalto, se ubica entre chalés y casas de campo y bancales, generalmente bancales de almendros y algún olivo también, y vamos a ir siempre en subida, primero en dirección norte y ya progresivamente iremos girando, estamos viendo la, la peña millor delante de nosotros, y vamos girando en dirección noroeste, donde siempre vamos a tener el imponente promontorio. Cuando hemos recorrido dos kilómetros, el sendero ya se empieza a adentrar en la ascensión, propiamente dicha, por unas lomas con escasos árboles y con bastantes plantas aromáticas, bastante romeros, y cruzaremos una pista cerca de una casa de campo, giraremos a la derecha, todo está muy bien señalizado, en un desvío que viene a continuación, y siguiendo la señalización, nos vamos a introducir ya en el barranco del Choquero, en un tramo que tiene mucha, es una densa, tiene mucha, mucha vegetación, y se empina bastante, aquí hay que subir con calma. Alcanzaremos un collado después de, de un corto pero costoso tramo de pedrera, a los pies ya de las paredes cortadas del propio Millor, y lo vamos a franquear en diagonal por la izquierda en una trepada de nivel 1. No tiene mayor, mayor problema, pero tenemos que ir con cuidado, pues la piedra de toda la gente que va está muy lavada. Después de varios zigzags eh, vamos a llegar a la salida de esta senda y se abre ante nuestros ojos una estupenda visión que aún será todavía mejor cuando alcancemos la cumbre. Para ello tenemos que girar a nuestra izquierda, seguiremos un par de postes indicativos y ya caminando por el cordal llegaremos al vértice geodésico a los 1.226 metros donde la panorámica es estupenda, se divisa el mismo el cabezo eh, Aitana, toda la sierra del cuartel, la carrasqueta y por supuesto toda la plana de Alicante con la zona costera y el mar Mediterráneo. Una vez que ya hemos hecho las fotos de rigor y descansamos, volveremos sobre nuestros pasos y a 80 metros, eh, por donde hemos venido, giraremos a la izquierda por un desvío que antes habíamos pasado y descendemos ya eh, hacia el barranco de la Cueva de los Corrales. En este descenso 
eh, vamos a llegar a un cruce donde seguiremos a nuestra derecha por este barranco pasaremos unas ruinas de casa con aljibe y seguimos en, en descenso hasta llegar a un nuevo cruce don, también señalizado donde giramos a la derecha ya en dirección sur dando la vuelta a la montaña aquí ya con el arbolado es bastante escaso salimos a una pista que ya nos va a devolver al camino previo de subida y ya nada más tenemos que seguir para llegar de nuevo al punto de inicio en el castillo de Gijona. Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será. Años 80 seré como el tipo que algún día fui. Cambiamos de tema. En el último programa de Verde Ocre Amarillo comenté uno de los planes más ambiciosos que tiene la ONU en la actualidad, que son los objetivos de desarrollo sostenible o también conocidos como ODS, que son 17 medidas para poner fin a la pobreza, eh, para proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Los objetivos de desarrollo sostenible conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir eh, las mejores opciones con el fin de mejorar la vida, como os he dicho, de manera sostenible para las generaciones futuras y proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo en general. Los ODS son una agenda ante todo inclusiva, abordan las causas fundamentales de la pobreza y pretenden unirnos para lograr un cambio positivo en beneficio de las personas y del planeta. Dicho esto, hoy os voy a hablar de, de uno de esos objetivos, que es hambre cero, siguiendo la, las recomendaciones que para ello hacen los organismos internacionales. No sé a vosotros, pero a mí que tengamos que seguir y que tengamos que paliar este asunto, el del hambre, en 2019, es que sencillamente me pone la carne de gallina que todavía estemos con esto. El sector alimentario y el sector agrícola ofrecen soluciones claves para el desarrollo y son vitales para la eliminación del hambre y de la pobreza. Porque gestionadas de forma adecuada la agricultura, la silvicultura y la acuicultura pueden suministrar comida nutritiva a todo el planeta, así como generar ingresos decentes, apoyar el desarrollo centrado en las personas del campo y proteger el medio ambiente. Pero ahora mismo, nuestros suelos, océanos, bosques y nuestra agua potable y biodiversidad están sufriendo un rapidísimo proceso de degradación debido 
a procesos, aparte de la contaminación, pero a procesos de sobreexplotación. Si a esto le añadimos el cambio climático que repercute sobre los recursos de los que dependemos y aumenta los riesgos asociados a los desastres naturales, tales como las sequías y las inundaciones. Muchos campesinas, muchas campesinas y campesinos ya no pueden ganarse la vida en las tierras que trabajan, lo que les obliga a emigrar a las ciudades en busca de oportunidades. Por ello, por ello necesitamos una profunda reforma del sistema agrario y alimentario mundial si queremos nutrir a los 815 millones de hambrientos. Ojo, 815 millones de hambrientos que existen actualmente en el planeta y a los 2.000 millones de personas que estarán así en el año 2050. Las inversiones en agricultura son cruciales para aumentar la capacidad productiva agrícola y los sistemas de producción alimentaria sostenibles y son necesarios para ayudar a mitigar las dificultades del hambre. Paso, os voy a decir algunos datos sobre, sobre el tema del hambre. Una de cada nueve personas en el mundo está subalimentada en la actualidad. Es lo que os comentaba antes de los 815 millones de personas. Por otro lado, la mayoría de las personas que sufren de hambre viven en los países en desarrollo, donde el 13% de la población se encuentra subalimentada. Asia es el continente que tiene la mayor población de gente que sufre hambre, ...aproximadamente dos tercios del total... ...el porcentaje en, en el sur de Asia... ...se ha reducido en los últimos años... ...pero en la parte occidental... ...el hambre se ha incrementado ligeramente... ...en el sur de Asia se, se, se enfrenta... ...a la mayor carga de población... ...que sufre hambre con 281 millones de personas subalimentadas... ...en el África subsahariana las proyecciones que hay... ...dentro del periodo 2014-2016 indica, indicaban que la, el ratio de personas subalimentadas es casi del 23%. Por otro lado, la pobre nutrición causa cerca de la mitad, el 45% de las muertes en los niños menores de 5 años. Estamos hablando de 3 millones de niños al año. Por otra parte... Uno de cada cuatro niños en el mundo sufre de retraso en el crecimiento. En los países en desarrollo la proporción puede elevarse a uno de cada tres. Y 66 millones de niños en edad escolar primaria asisten a clases con hambre en los países en desarrollo. 23 millones solo en África. Cuando me hiciste llamar sospechaba plastilina con color ropa interior recuerdos de allá afuera cómics de ciencia ficción algunos datos ahora sobre seguridad alimentaria el sector de la agricultura es el mayor empleador del mundo y proporciona el medio de vida al 40% de la población mundial actual y es la mayor fuente de ingresos y empleos para los hogares rurales pobres. 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo, la mayoría aún con producción de secano, proporcionan hasta el 80% de los alimentos que se consumen en gran parte del mundo en desarrollo. 
invertir en pequeños agricultores, en esos hombres y en esas mujeres, es una forma importante de aumentar la seguridad alimentaria y la nutrición para los más pobres, así como la producción de alimentos para los mercados locales, pero también mundiales. Desde el inicio de 1900, eh, alrededor del 75% de la diversidad de cultivos ha desaparecido de los campos de los agricultores. Esto es una barbaridad, el 75% de, de los cultivos. Por ello, un mejor uso de la biodiversidad agrícola puede contribuir a dietas más nutritivas para mejorar formas de vida en las comunidades agrícolas y ayudar a que los sistemas agrícolas sean más resistentes y sostenibles. Y esto es lo que voy a decir ahora es un dato importante. Si las mujeres agricultoras, las mujeres, tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, la cantidad de personas que padecerían de hambre en el mundo se reduciría hasta en 150 millones. Por otra parte, 4.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad en todo el mundo, la mayoría de las cuales viven en áreas rurales de los países en desarrollo. Porque la pobreza energética en muchas regiones es una auténtica barrera, es una barrera fundamental para reducir el hambre y asegurar que el mundo pueda producir suficiente alimento para satisfacer la demanda futura. ¿Cuáles son las metas, para, las metas para alcanzar el hambre cero? Pues para 2030, que es el horizonte temporal, eh, tenemos que, que haber puesto fin a esto y asegurar el acceso de todas las personas, en particular de los pobres y de las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante, toda, durante todo el año. Para esa fecha, para el 2030, tenemos que poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso logrando a más tardar en 2025 las metas convenidas internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emancipación de los niños menores de 5 años y abordar las necesidades de nutrición de los adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas de más edad. Para el 2030 también deberemos duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en particular de las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores. Entre otras cosas, porque mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras y a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no agrícolas, que tengan otra, otra, otro modo de vida. También para 2030 deberemos asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción y que contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, que fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático, 
los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres para mejorar progresivamente la calidad del suelo y de la tierra. Deberemos mantener la diversidad genética de las semillas, de las plantas cultivadas, de los animales de granja y domesticados y de sus especies silvestres que están conexas con ellos. Entre otras cosas, eh, para ello debemos de tener una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y de plantas a nivel nacional, a nivel regional e internacional y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y de los conocimientos tradicionales para una distribución justa y equitativa. Y todo esto ya está convenido en diversos acuerdos internacionales. Deberemos aumentar también las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional en la infraestructura rural, en la investigación agrícola y en los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes de plantas y ganado con la finalidad de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo y en particular en los menos adelantados. Y deberemos corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los mercados agropecuarios mundiales. Eso que conocéis, por ejemplo, del mercado de trigo en Chicago, que manejan todo el precio del cereal. Entre otras cosas, eh, para ello, eh, mediante la eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos equivalentes de conformidad con el mandato internacional de la ronda de DOA para el desarrollo. Y por último, deberemos adoptar medidas para asegurar el buen mm, funcionamiento de los mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados, para facilitar el acceso oportuno a información sobre ellos, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios de los alimentos. Cambio de asunto. Como viene siendo habitual en los últimos años, el pasado domingo 5 de mayo, con una afluencia importante de, de participantes de senderistas, se inició otra temporada más el programa de senderismo denominado Caminando con la Diputación. En este programa, la Diputación Provincial de Alicante y la Federación de Sports de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, y sus clubs y entidades deportivas asociadas eh, han, van a seguir haciendo, organizando las rutas senderistas para la primavera y otoño de este año 2019. Eh, ¿Qué consiste eh, el, el programa? Pues es un programa de colaboración conjunta que tiene un doble objetivo. De una parte, promover un turismo sostenible y deportivo eh, a través de la práctica de senderismo y de otra, eh, aprovechar la extensa, la muy extensa red de senderos homologados que tiene la provincia de Alicante 
para dar a conocer eh, recorridos y rutas por los municipios alicantinos, por las comarcas alicantinas, con lo que se amplía una posibilidad más eh, adicional para darse a conocer a esos pueblos y esas comarcas en el ámbito turístico. Este programa de senderismo es sin duda una interesante actividad con la que se pretende acercar los espacios naturales de la provincia a los ciudadanos y promover aspectos eh, tan importantes como la conservación y el respeto al medio ambiente. Se realizarán un total de seis salidas de senderismo por las localidades de Alcoy, lo digo por orden de, de cuándo van a ser, eh, orden temporal, Alcoy, luego Pedreguer, luego Benitachel, después Viar, Ondón de las Nieves y Orihuela. Recorriendo por tanto las comarcas del Alcoyá, la Marina Alta, el Albinalopó, el Baisbinalopó y la Vega Baja del Segura. La primera ruta, como ya he comentado, se realizó el pasado domingo en el Parque Natural de la Fonroja. Eh, la siguiente será en Pedreguer el día 19 de mayo. Todas son en domingo, el 19 de mayo, con un recorrido por la Montaña Gran. Después eh, nos vamos ya hasta el 9 de junio, donde vendrá la ruta de los acantilados de Benitachel entre Calamorais y la Cala Yebec, eh, con lo que aquí concluyen las salidas de primavera. Y después del periodo de verano ya comienzan las rutas de otoño. La primera será el 29 de septiembre en Viar, recorriendo el sendero botánico del Reconco. Después, el 20 de octubre, eh, se hará la ruta de la cima de Jaume el Barbut por la Sierra de Crevillente y se finaliza el programa en la Sierra de Orihuela el día 10 de noviembre. Para más información e inscripciones os remito a la página web federativa www.femec.com o si lo preferís a sus teléfonos 965439747, 963571822 o 669788372. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragones en el micrófono y Borja Cabrera en el control técnico. Os espero el próximo miércoles, 15 de mayo, porque ya sabéis que tenéis una cita con este programa, que es el vuestro y que es de los pocos, donde los espacios naturales alicantinos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. Yeah, you've been loose You just got no excuse Just fumerate But can't you come of age I felt it all Just like a cannonball
night and I'm all bad So what's the use? Life, that's true H Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.